0: ¿Qué tal entrenos? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy voy a hablar sobre las jaulas multifuncionales. Cómo surgen, qué tipos, cuáles son sus medios y cuáles son la cantidad de ejercicios que puedes realizar en ellas. Si tú estás buscando en este video la manera de elaborarlas desde el soldar o cómo se acoplan, este no es el caso, sí lo voy a visualizar y si te interesa puedes ver el video para que tú te des una idea de cómo se hace, pero el fin no es ese, ¿de acuerdo? Sin más preámbulos... ¡Empecemos! ¿Qué es una jaula multifuncional? Para empezar, debes visualizar que existen varios tipos de jaulas para hacer ejercicio. Racks para hacer sentadilla libre, racks para hacer dominadas o fondos, racks con sistema de poleas, y por último el racks para pesas, como lo son las mancuernas y las barras. Teniendo este previo conocimiento, la jaula multifuncional la podemos ubicar como la suma de varios sistemas anteriormente mencionados. Es decir, ofrecen la posibilidad de realizar una gran gama de ejercicios y eso a su vez, la posibilidad de generar rutinas de entrenamiento más diversificadas. ¿Cuándo surgen? El pionero de las máquinas de fuerza que hoy conocemos como máquinas de musculación fue Gustav Sander, médico ortopedista, quien creó el primer gimnasio con sus propias máquinas en 1890, en Estocolmo, bajo la teoría del esfuerzo progresivo. Teoría que, con sus variantes, hoy es principio deportivo. Su objetivo era corregir problemas físicos. No buscar un objetivo estético como ahora se busca en la mayoría de las personas. O en su caso, buscar una mejor capacidad física. Y desde 1890 nos vamos hasta 1960. 50 años pasaron para que Terry Todd y el doctor Craig, crearán el primer rack de sentadillas, esto con el fin de probar su teoría de la fatiga máxima. ¿Por qué menciono esto? Porque el rack de sentadillas es la base actual de cualquier rack multifunción que encuentres en el mercado. A partir de ahí se implementaron racks con multifunción, como es el rack del doctor Craig y de Todd, que en un principio era un rack para sentadillas, pero se combinó para hacer también ejercicios de pecho y de hombro, que es una variante que actualmente se lleva a cabo en cualquier gimnasio. Y después se agregó a la industria del fitness las jaulas de poleas. Las podrán recordar como dos torres cuadradas que se unen por un cabesaño en la parte superior que frecuentemente tiene agarras para ser dominadas. Esa permite hacer ejercicios con polea alta, media y baja, como lo son el jalón frontal, el remo horizontal, curve de bíceps y emblemáticamente entre las dos torres crossover. Bien, ya tienes en claro cómo fueron los previos antes de que se empezara a visualizar una máquina multifunción. Ahora, para Body-In era una enduzga de elaboración de equipos deportivos para el hogar, la cual fue comprada por Life Fitness en el año de 1998 y a partir de ahí la innovación para hacer equipos con variaciones, fueron creciendo. Las prestaciones que ahora ofrecen esos equipos ha sido innovándose año tras año, a lo que ahora conocemos como las jaulas multifuncionales. ¿Qué tipo de jaula multifuncional hay y qué tipos de ejercicios se puede hacer con ellas? Depende de la jaula con la que cuentes, se puede realizar cierta cantidad de ejercicios o entrenamientos. Primero hablemos de los tipos de las jaulas multifuncionales. El primer plano que tienes que tener aquí en cuenta es la estructura. Existen con dos pilares, 4, 6 y 8, incluso para la industria del crossfit con más. Posteriormente hay que ver el tema de soportes, los que son para la extracción de la barra y los que son de seguridad. Los primeros simplemente es para descansar la barra entre cada serie. Los segundos reducen el riesgo de la lesión con la propia barra al sucumbir por la fatiga o algo en otra variante. Normalmente se le denominan pin pipes a los tubos que atraviesan los pilares y scabs a las bandas que se sujetan de pilar a pilar. Los sporter arms son aquellos que solo se sujetan de un pilar. Para el tema de soportes es muy importante conocer cuál es la capacidad de carga y de impacto en el caso de los soportes de seguridad. Si tu entrenamiento exige cargas muy pesadas o de alto impacto, es un dato que no puedes dejar a un lado. Respecto a los ejercicios que se puede hacer en una jaula multifuncional, dependerá de la cantidad de implementos que tenga. Si cuenta con polea alta, polea baja, polea con corredora, polea única o polea por lateralidad. Si tiene rack para dominadas, rack para fondos, soporte fijos o soporte de colocación. La jaula que yo presento tiene la capacidad de poder realizar hasta 65 ejercicios mínimo, la cual tiene soportes de colocación, una polea alta y una polea baja. Tiene un rack de dominadas, un soporte de barra multidireccional y un rack para costal de boxeo. Estoy visualizando un accesorio para poder realizar fondos e innovar con un accesorio de extensión y flexión de piernas para cubrir el músculo del cuádriceps y el femoral. Si son tan buenas, ¿por qué no se usan en el gimnasio? Sí, las jaulas de multifunción son muy buenas. El problema de su uso en el gimnasio es que rompe con el sistema de trabajo de los gimnasios. Daré un ejemplo esperando que puedas deducir el problema. Imagina a alguien ejercitándose en la máquina de extensión de rodilla y a la otra persona pues esperando que esa persona termine de ocuparla. Tras una serie de 20 repeticiones, la persona que lo está ocupando se baja, acomoda el banco y se pone a trabajar ahí mismo la flexión de rodilla para trabajar el femoral. Dice con el fallo? A los gimnasios no les conviene tener aglomeración de personas en un mismo espacio. Prefieren tener aparatos específicos para un solo ejercicio, para un solo músculo, que las jaulas multifunción. Es decir, el sistema de trabajo de muchos gimnasios se basan en en el flujo de las personas, cada gimnasio tiene un sistema con sus variantes, pero al final la base es el flujo de personas. ¿Qué opciones hay para adquirir una jaula multifuncional? Muchas, desde industrias que crean aparatos, las jaulas a nivel profesional, herreros que realizan tipos de equipos, una copia de algún modelo o al gusto, y como fue mi caso, hacerla por ti mismo. Vamos a hablar de la diferencia de cada una. Ok, hablemos primero de calidad. En la industria definitivamente vas a tener la calidad. ¿Por qué? Porque es una, es una industria que ya maneja el producto, que lo vende a grandes cantidades y pues su equipo, su material es de alta calidad. Con un herrero tienes que tener mucho cuidado de cómo lo negocias. Si él pones material puede que no sea de alta calidad. En el caso de que lo hagas tú mismo tú sabrás qué calidad le vas a poner. En el tema de garantías, se supone que una nusca te tiene que dar una garantía, ya sea por tiempo o por uso. Un herrero pues, es a negociar también esa garantía. En el caso de que tú la hagas por ti mismo, no la tienes. Aunque si ya decís tú mismo, si surge algún desperfecto, pues yo consideraría que está a primera mano el, quien puede dar una solución. Ahora el tema de soporte, en cuanto tienes tú una jaula multifuncional de alguna induzga, ellos te dicen el soporte de esas jaulas, soporta tanto peso, aguanta tanto impacto, con un herrero si está preparada esa persona, si es un herrero con el conocimiento, te va a poder dar la solución, habrá quien te diga pues tengo una idea, y habrá otros que te digan pues no le pones mucho peso, depende mucho de esa persona, y en el caso de que uno mismo la haga, también depende de qué tan informado esté la persona. El diseño. Si tú vas a una industria, muy probablemente todas estén estandarizadas. Hay muchas en el mercado. Pero si te casas con una marca, ten en cuenta que no vas a salir como de 3, 4 modelos. En el caso de un herrero, si es alguien que ya se especializa en eso que replica pues el producto de una industria, puede que sea estandarizada también. Sin embargo, también puedes conseguir a alguien que la haga a tu gusto. Y en el caso de uno mismo, la puedes hacer tú a las medidas. Y a mi percepción, es la mejor solución, porque solamente tú sabes cuánto mide el espacio que estás destinándole para ese equipo. Los accesorios, como son los soportes de seguridad o las, los agarres para hacer fondos, en el caso de la indusa pueden ser pues, accesorios de línea, estandarizados. En el caso de un herrero, si hace una copia, una réplica de algún producto de industria, también puede que compres la jaula con el herrero y los soportes los compres de calidad con la industria. Tal vez se salga un poco más económico. Pero en el caso de uno mismo, pues, tienes que ver si la estás haciendo a tu medida. No vayas a comprar algo que no va a entrar en tu jaula y tener mucha, mucha atención en que tal vez tú tengas que hacer tus propias, pues propias adaptaciones. Por qué hice mi jaula multifuncional? El objetivo era mantenerme activo aún durante la cuarentena que estamos pues, viviendo por el COVID, pero ahora tengo en mente irme surtiendo de equipo y crear mi propio espacio de entrenamiento en casa. ¡Listo! Hasta aquí el video de hoy, espero que te haya gustado, más que nada fue un poquito sobre mi experiencia, información que busqué, esto lo vas a poder también escuchar en, en Spotify, en YouTube y está en mi blog, en la página, todos los enlaces te los dejo abajo en la descripción y si quieres complementar algo más o crees que algo me faltó o queda algún pendiente que consideres importante... Mándalo en la caja de comentarios porque al final de cuentas eso enriquece este canal, ¿vale? Cuídate, sigue haciendo ejercicio y nos vemos pronto.